0: Coríntios tem, alguns, tem algumas passagens que realmente nos deixam assim, de saia justa, e vamos orar e pedir a Deus que nos oriente, né, essa manhã, para que o Senhor nos use para expor à igreja essa parte da Palavra de Deus. Senhor, estamos na Tua presença e precisamos muito ouvir a Tua voz. Ó oh Deus, vamos começar a estudar esse capítulo de Coríntios tão controverso, e precisamos muito, 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 que o teu Espírito Santo atue em cada palavra nessa manhã. Use o nosso, use o conhecimento, os estudos, mas isso não vai trazer paz ao coração dos teus filhos. Isso não vai trazer alegria ao coração dos teus filhos, isso não vai trazer renovação aos teus filhos. Apenas o teu Espírito Santo, falando no coração de cada um nessa manhã, é suficiente para dar alimento ao teu corpo, Senhor. E nós precisamos ser alimentados pela tua palavra. Precisamos ser alimentados pelo teu Espírito Santo. Ser alimentados, Senhor Deus, de esperança. Ser alimentados, Senhor Deus, com tudo o que é necessário para nos tornarmos melhores homens, melhores cristãos, melhores mulheres, Senhor Deus, filhos. Para que venhamos, Senhor Deus, a ser diferentes conforme a tua palavra, conforme o teu ensinamento. Que as palavras do apóstolo Paulo faladas aos coríntios venham suar de forma verdadeira em nossos corações nessa manhã. Ó oh Deus, nós não somos capazes de entender a tua palavra porque ainda somos, estamos debaixo, Senhor Deus, do dia a dia do pecado, da luta da nossa, da nossa vontade de querer fazer o melhor e não podemos fazer. Por isso, Deus, nos dê graça. Abre os nossos olhos, tira as escamas e que venhamos a compreender... Verdadeiramente tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Sim. Eu preferi pegar esse, esse microfone, que é uma confusão para mim. Então, deixa a gente do modo mais tradicional. Né? Como diz os mais velhos, né? O pessoal fica rindo quando eu vou fazer dar aula, eu falo assim, não, porque as transparências, não, acabou a transparência, né? já tem um tempo. Vocês lembram das transparências? Eu sou do tempo da transparência. Não é do PowerPoint, não. É transparência. O texto que nós vamos ler, capítulo 11, do livro de Coríntios, é um texto, irmãos, que é muito fácil nós distorcermos esse texto ou passarmos por cima dele sem dar a devida atenção. E o que nós estamos pedindo a Deus é que nenhuma coisa nem outra que eu não abuse da igreja a partir desse texto, e que eu não deixe de falar o que está contido nele. Né? Nós temos que estar sempre subordinados à palavra de Deus. Se isso vai nos agradar ou não, pouco importa. Mas que estejamos sempre subordinados. Vamos ler o texto e depois vamos fazer os devidos comentários. Capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E eu louvo, irmãos... Porque em tudo vos lembrais de mim, e reentendes os preceitos como vos entreguei. Não quero que saibais que Cristo, perdão, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie ou rape. Né? Também, mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem do Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus de descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar de véu ou de mantilha. Mas se alguém quiser ser contencioso ou criar contenda, nós não temos tal costume nem nas igrejas de Deus. Agora que o problema começa, né, irmão? A hora que termina a leitura. Até aqui, até aqui a coisa vai bem. A leitura foi feita e a gente fazer oração, cantar uns hinos e ir embora. Que assim você não vai gerar problema. Bom, queridos, mas diante de tudo isso, o que é que nós vamos falar? Primeiro, coisa que eu quero dizer a vocês é que o primeiro versículo, né, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, não pertence a esse capítulo, né? É o primeiro problema que você tem na sua frente. Esse versículo pertence ao capítulo 10. Lembra quando o pastor Douglas apresentou o capítulo 10, né? Falando sobre a questão dos ídolos, né? Comidas sacrificadas e que não deveria ter escândalo. Na verdade, o capítulo... Vocês têm que sentar e contar a historinha. Quando Paulo escreve uma carta, como eu tenho falado, Paulo não escrevia um tratado teológico. Ele escreveu a carta para os amigos, para os irmãos que estavam em dificuldades. Paulo não escreve um texto como fosse uma obra literária. Ele está escrevendo uma carta. E carta não tem capítulo. Você já fez carta com capítulo? Não. O capítulo foi colocado uns 400 anos depois. Não. Na verdade, o capítulo foi colocado quase 1.100 anos depois. Bem posterior. Mas é muito posterior. De 800 a 1.100 anos depois. Antes, é um texto contínuo. Quando se faz a análise do texto, você descobre que esse primeiro versículo que está se referindo é o fechamento da mensagem de Paulo. Então, assim, olha, não escandalizei vossos irmãos comendo carne sacrificada aí. Tenham cuidado com as coisas que vocês fazem. Ei, tenha cuidado com aqueles que são fracos na fé. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é saber que, apesar de estar lá escrito capítulo 10, verso 1, esse verso pertence ao texto de cima. Porque se você não fizer isso, não faz sentido nenhum essa mensagem para baixo. Então, primeira coisa, os professores aí, né, dos, dos grupos de crescimento que vão andar ajudando né, a igreja na quinta-feira, tenham esse cuidado. Então, esse versículo, ele é o fechamento do capítulo anterior. Isso acontece em vários lugares da Bíblia, tá, queridos? Por isso que a gente sempre ensina, lê o contexto, porque nem sempre o capítulo está de acordo com a perícope, com a parte é, da mensagem. O ideal é a carta ser lida como uma carta, ela inteira, né? Nós fazemos os pedaços para facilitar a compreensão. Da mesma forma, essa mensagem de Paulo não está solta, ela tem que ter, ser compreendida também dentro de todo o contexto da carta. É uma carta, não é um livro escrito, né? vou falar sobre, vocês pegam um tema e vai dividindo esse tema e trabalhando elementos do tema. Isso não funciona com a Bíblia. Não funciona com a Bíblia como um todo e não funciona em cada livro da Bíblia. Primeira regra que você tem que entender dentro da hermenêutica. Então, sejam meus imitadores, não tem nada a ver com esse texto, mas sim com o anterior. Agora, por que que Paulo vai começar a escrever sobre algo tão peculiar? E a grande pergunta que se faz dentro desse texto é até onde a cultura influencia a igreja? e até onde a igreja deve, deve ser, se atentar à cultura para conduzir o seu culto. Hoje nós não temos o um problema de véu na igreja devido a uma questão histórica, e devido a uma questão social. Aí você fala, então por que, que o Espírito Santo permite que ele escreva um texto desse? Porque Paulo não sabe que está escrevendo Bíblia, deixa bem claro. O anjo não apareceu, Paulo, senta e escreve, porque eis que um dia essa mensagem chegará até os confins da terra em vários séculos. Não, Paulo não sabe nada disso, Paulo simplesmente senta e escreve para a necessidade de um povo que está passando por problemas. O Espírito Santo é que sabe, por trás, que aquilo vai chegar até nós e até muitos irmãos que virão depois de nós. Então Paulo tem a liberdade de tratar qualquer assunto de qualquer maneira. Também nós não temos as perguntas principais de Paulo sobre esse problema. Quando você pega isolado esse texto, fica parecendo que Paulo está interferindo né, em alguns aspectos da igreja e impondo alguns costumes. E a pergunta é, até que ponto certas imposições na Bíblia ou no Novo Testamento são doutrina e até que ponto que não são doutrina? Qual que é a medida, na hora que eu estou lendo as escrituras, para saber isso eu aplico ou isso eu não aplico? Algumas coisas você já faz no automático, né? Ninguém fura os olhos porque olhou para uma mulher. Porque é melhor, né? Porque deveria arrancar os olhos, porque é melhor você entrar cego no reino de Deus do que com os dois ir para o inferno. Então todos os homens aqui estariam cegos, né? Seríamos todos cegos. Isso então, que seria a verdade. Todo mundo já sabe, né? E ninguém corta os braços. Por que, que algumas passagens são tão fáceis de perceber? que aquilo é metafórico, aquilo é aplicado à cultura dele, e outros textos, não. É claro que a palavra de Deus está escrita em cumprir, mas só aquilo que te convém, não é, querido? Porque outras coisas você não, se, você não aplica. Então temos que estar abertos para isso. Então vamos compreender um pouco o que Paulo está fazendo. Você tem uma igreja de Corinto que devido ao seu orgulho, o orgulho vai abrir várias possibilidades de pecado dentro da igreja. Ser orgulhoso de ter dons espirituais, ser orgulhoso de ter uma boa estrutura, ser orgulhoso de ter né, um nível social exemplar, pode ser a raiz de males terríveis na igreja. E toda vez que a igreja fica orgulhosa, ela começa a cair. E ela cai numa sequência muito interessante. Porque no final das contas, depois, vocês viram que até agora Paulo tem tratado de eles não respeitam a autoridade do apóstolo, eles não conseguem se conter sexualmente. Eles não conseguem discernir o irmão. E pouco se importa se a fé do irmão é menor que a deles e os escandaliza fazendo coisas, porque acham que a liberdade que eles receberam de Deus né, é para é ser usada para o próprio benefício. Eles não entendem que a liberdade que dada por Deus é uma liberdade para você dizer não ao pecado e não você ser dominado pelo pecado. E chega um ponto que a desordem é tão grande que ela se reflete no aspecto social. Mulheres, vocês não podem pegar o estado social que vocês têm hoje, mulheres da Lagoinha Mineirão. Eu vou falar desse jeito, em Belo Horizonte. Porque mulheres, talvez lá no Amazonas, numa igreja de 200 pessoas, ribeirinho, onde a atividade delas é estar em casa, porque não tem outra atividade não, tá, queridos? ter cuidado dos filhos, e, ou lá na roça, ter que capinar junto com o marido. Entenda bem, a sua realidade não é a realidade de todas as mulheres no Brasil. Não estou nem querendo estender disso, não. Não, no norte de Minas, tá bom? Que regiões do norte de Minas que são muito empobrecidas. Então, você entenda isso. Então, vamos falar da realidade das mulheres na Lagoia Mineirão. Então, para essa realidade, pode achar estranho o texto. Porque dentro dessa realidade, Paulo, as mulheres né, de Corinto, as mulheres gregas, as mulheres debaixo do Império Romano, tirando as que são extremamente ricas, porque eu sempre falei que rico, nada, nada pega em rico. Né? Rico está acima da média. Então, o que, é que acontece? As mulheres ricas são poderosas, são independentes, produzem, fazem arte. Porque é outro mundo. Tirando essa classe, porque você fala, não, Clélio, haviam mulheres de senadores, havia né, entre os romanos e os gregos, que eram poderosos, faz um certo. Sim, mas isso não é né, o alvo da igreja de Corinto, isso não é as pessoas que Paulo ensinava. As pessoas que Paulo ensinava e que Paulo atingia eram pessoas que viviam debaixo de uma sociedade onde, para a mulher, ela evitava sair. Isso. Se você quer se assemelhar, vai, por exemplo, nos, estados, nos lugares onde o Estado Islâmico, né, onde há uma força maior do Islã e obriga as mulheres a usarem vestimentos que cobrem, deixam só os olhos. Onde que uma mulher na Arábia, por exemplo, ela não pode sair de casa sem ter a permissão do marido, do filho ou do pai. Ela não pode trabalhar sem tiver autorização de um homem. Ela não pode viajar hoje. Hoje, uma mulher da Arábia Saudita não pode fazer nada sem autorização dos pais. Pode consultar isso né? na internet, fazer uma pesquisa. Hoje, hoje, na Arábia Saudita e outros países. Então, hoje nós temos mulheres ainda que usam véu para estar em qualquer lugar público. Hoje ainda existem mulheres que têm que ter autorização do marido para sair de casa ou fazer qualquer coisa. É nesse cenário que Paulo está inserido. Aí alguém fala assim, mas Paulo é machista. Não, Paulo não é machista porque não existe machismo. Existe o patriarcado. Existe uma sociedade baseada né, no poder equivocado do homem, que não é o que Deus quer, não era o que Deus desejava. Mas o pecado corrompeu Aquilo que Deus deu para o homem. Então, esse é o cenário em que Paulo está falando. Não é o cenário de mulheres hoje que têm condições de estudar, de trabalhar, desenvolver as suas capacidades, de né? ter direito na comunidade de se falar, de se expressar. Esse cenário não existe no texto bíblico. Ele é temporal. Então, sim, não é possível nós nem levarmos a nossa forma de existir para dentro do texto bíblico, isso é um erro de, da Hermeneus quando você faz isso, e nem tão pouco trazer esse formato e aplicá-lo na sua integralidade, porque os elementos são diferentes. E eu ainda falei, se você levar um texto desse para determin, determinados lugares da região do Brasil, as mulheres de lá vão aceitar numa boa, porque elas vivem uma vida de subserviência tão grande ao sexo masculino, que aquilo soa como coisa natural para elas, elas não têm outra realidade, não tem outra realidade, não ser essa. Então é por isso que tem que se tomar cuidado quando se aplica esses textos. E por que eu falei do elemento cultural, queridos? É porque até onde que nós respeitamos a cultura? Porque Paulo fala do escândalo no capítulo anterior. E para ele estava havendo um problema de escândalo. Do mesmo jeito que os irmãos estavam indo lá comer carne sacrificada a ídolo, se envolvendo com as prostitutas cultuais e aprontando, e isso trazia uma visão errada do Evangelho, e expunha a igreja, as mulheres... Aí, atenção, devido a essa confusão toda que a própria igreja de Corinto gerou em si mesma, através do orgulho, e várias coisas erradas, atingiu em cheio também as mulheres. E algumas mulheres vão tomar uma atitude que, para Paulo, não é uma questão de liberdade, individual. É uma questão de você quebrar o vínculo da família. O problema ali não era liberdade individual. Porque isso não está sendo negociado, porque isso não existe. Entenda bem. Havia dois tipos de mulheres. As mulheres que nasciam, eram cuidadas pelos seus pais, casavam, e nesse momento elas estão cobertas, né, porque o cabelo né? Para elas era questão de honra, privacidade. Hoje né? é, é, é igual o toples, tá bom? mais ou menos assim. Para ela descobrir a cabeça é como descobrir os seios. É nesse nível. Então era desonra para a mulher tirar isso, do... porque aquilo representava que ela estava sob a autoridade do pai. Ela casava e ficava sob a autoridade do marido. Tirar o véu significava que ela dizia o seguinte, olha, não estou debaixo da sua autoridade, sou uma mulher que vou ficar com quem eu quiser e fazer o que eu bem entender. Não, o caso aí não é estético. Se o cabelo tem 20 centímetros, 30 centímetros, não é nada disso. questão é que, além dos problemas todos que a igreja já vinha, vinha passando, temos um grupo de mulheres que quer assumir controle dentro de uma sociedade que funciona daquela de forma diferente. Ah, mas o evangelho é de vanguarda, Clélio. O evangelho é libertador. O evangelho é algo transformador, sim, mas no tempo de Deus. Deus tem um tempo para determinadas coisas. Quando você começa a estudar o Novo Testamento, existe uma expressão plenitude dos tempos. Que Jesus veio no momento adequado, quando a, quando a língua era grega, quando as estradas eram romanas e quando os judeus ansiavam muito pelo Messias. Foi o momento de Deus para que ele se manifestasse. Se Jesus manifestasse em qualquer outro momento, não daria certo. Por quê? O Evangelho não multiplicaria porque não tinha estrada. Havia muitos piratas e muitos salteadores, quando os discípulos e os discípulos e discípulos saíssem andando pelo mundo, seriam né, assaltados, foram os romanos com mão de ferro que deram condições. Se não tivesse uma língua comercial, também o evangelho não iria para frente, porque sem uma língua comum você não fala para todo mundo. E se não houvesse uma, um anseio muito grande pelo Messias, Jesus não ia causar esse impacto na vida dos homens né, da Judéia e da Galileia. Chama plenitude dos tempos. Deus sempre transforma, mas transforma no tempo dele. As mulheres a partir do evangelho e durante séculos, né, foram sendo abençoadas por Deus e foi permitido muita dominação equivocada do homem sobre elas e até chegar no ponto de liberdade. Só quando essa liberdade é uma disputa de poder, ela pode levar à confusão. E o que Paulo está falando agora é sobre isso. Quem é o senhor Paulo? Eu estou dando cartas paulinas lá em Nova Lima, e eu gosto, vocês têm que entender, gente, que é um milagre. Você pega um homem fariseu, considerado o melhor fariseu da idade dele, ensinado por um mestre, né? Um mestre, Gamaliel. O homem dizia que era o melhor entre seus pares. O cara, ele funcionava igual... É... Oficial de justiça, porque ele tinha a autoridade do sacerdote para tentar arrastar o pessoal e prender. Quem fazia isso oficial de justiça. Assim? Ele chegava da dava ordem de prisão, soldados. Era uma pessoa que conseguia chegar num sumo sacerdote e receber ordem direta. Eu, eu perguntei ao pessoal: por acaso vocês conseguem conversar com o presidente da República, com o ministro da Justiça, com um, um juiz? Um sumo sacerdote era o terceiro cargo mais importante do mundo antigo. Tinha Pilatos, Herodes e o Sumo Sacerdote. E o cara conversava com esse sujeito. Então ele não era pouca coisa não. Então esse homem, e o que, que é um bom fariseu? É se encostar num grego, ele toma banho, arrepia todo porque pecou, porque aquele homem é imundo. Mulher foi feita para ficar, para ser, né? ser dominada, destruída, porque ela é pecadora e levou Adão ao pecado. Pronto. É? mulher tem que ficar no lugar dela, que é debaixo dos meus pés. Esse é o pensamento do fariseu. Quase toda mulher é pecadora. Você viu como é que eles tratavam as mulheres e Jesus sempre os repreendia. Esse é o sujeito que Deus escolhe para poder pregar os gentios, cuidar das mulheres, viúvas e órfãos. É uma transformação sem precedente, é um milagre. Paulo nunca quis servir a Jesus, Paulo nunca quis servir a igreja, pelo contrário, ele é inimigo declarado e foi atingido pela graça, atingido e transformado. E esse homem ficou muito tempo aprendendo em Deus, 13 anos quietinho lá no cantinho dele, para realmente falar de Deus para os gentios, para nós. Mas é claro que esse homem, com toda a transformação que teve, ainda tem influência né, dos seus costumes. E Paulo aqui nesse texto, ele vai, ao mesmo tempo que ele fala como um rabino, tem hora que Deus toma a, a boca dele e fala, mas diante de Deus, homem e mulher são uma coisa. Ele vai, explica, explica, e de repente ele para, olha, mas diante do Senhor, todos são iguais, tá? Ele vai no impulso assim, olha, ele está vendo que as mulheres ali estão incorrendo num erro, uma rebelião para tomar, pra... ou seja, o simples fato de tirar o véu e aqui tem uma, algumas confusões. Eu sempre falo de tirar o véu da cabeça num culto público era uma afronta para eles. É como as mulheres aqui, como uma mulher aqui chegasse e assim, "Olha, eu vou, eu vou pregar de topless". É mais ou menos assim. Aquilo deixava os, os irmãos assim apavorados. Um judeu, a igreja tinha judeus, né? bem ortodoxos mesmo, aqueles de carteirinha que se converteram, e olhavam aquilo e ficavam assustados. O que é isso que está acontecendo? Eu sou livre. Eu sou livre. Eu não estou debaixo de ninguém. Vocês lembram daquela discussão que está lá atrás sobre casamento e solteiro, que nós, que nós também trabalhamos? Que havia grupo de pessoas que achavam que quem era casado era menos espiro, espiritual de quem era solteiro e dedicava ao Senhor? Os dois grupos se disputavam Aí Paulo fala, tanto o casamento, quanto aquele que é separado com o meu núcleo no Senhor. Todos os dois têm os seus dons, todos os dois têm que... Né? E Paulo equilibra. Isso é uma consequência dessa confusão também. Olha a igreja, olha como é que a igreja é confusa. É quando a pessoa imagina que liberdade é carta branca para fazer o que bem entender. O, né? o meu direito é ser feliz, ponto, acabou. Não importa se eu vou magoar o próximo. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Eu tenho a liberdade de usar a camisa da Marvel hoje, né? Mas talvez, hoje eu tenho, mas em outra comunidade eu não posso fazer isso. Na Assembleia de Deus eu não subiria, né? Eu não estou com o indumentário adequada para trazer a palavra de Deus, né? Estou de barba. Aqui nessa comunidade me dá esse, essa liberdade, esse direito, porque nenhum de vocês está se sentindo ofendido ou a sua fé diminuída, porque eu estou assim. Mas se por acaso eu estiver inserido a comunidade que se sente ofendida, né, e venha escandalizar por isso, eu tenho a liberdade de abrir mão de alguma coisa por amor à comunidade que eu vou ensinar. Você tem que ser livre para poder fazer isso. E essa liberdade que vem de Deus. Eis que Paulo está querendo mostrar. Vocês estão confundindo liberdade no Senhor não é quebrar os preceitos, por quebrar. Liberdade no Senhor é você saber que a autoridade está em servir. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco mais agora. Ele começa no versículo 2 falando assim. Olha, eu quero elogiar vocês por lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu os transmiti. Paulo chega para fundar uma igreja. Atenção, não havia um manual de como cuidar da igreja. Os evangelhos não tinham sido escritos ainda. Os evangelhos estavam em construção, alguns textos, e mesmo que tivesse o Marcos, por exemplo, que é um dos primeiros, isso estava bem longe. Não havia Bíblia para ser lida, a não ser o Antigo Testamento. Não havia, os evangelhos não, eles são depois das cartas de Paulo, na cronologia. Paulo está ensinando a igreja, a partir da sua experiência com Jesus, nos 13 anos que ele ficou de molho, lá na sua, em Tarso, está ensinando a partir das experiências que ele teve com Jesus, místicas, e através da comunhão com os irmãos, e através do que ele aprendeu enquanto rabino, enquanto fariseu, mas relendo tudo aquilo conforme a visão que o Espírito Santo dava. Então, ele, ele organizava a igreja a partir das tradições, desde que essas tradições não colocassem o sacrifício, né, os costumes judaicos, além da fé. Desde que isso aí não, em momento algum, ele fala sobre salvação aqui. Ele vai falar sobre procedimentos. Então, ó, que bom que as coisas que eu ensinei a vocês, vocês estão guardando. Mas, mas Paulo aqui é irônico, tá, gente? É uma, ele é um bom pai. Ele primeiro elogia e depois ele dá correção. Eu vos louvo porque vocês são assim. Os caras, ah, que legal, acertamos em alguma coisa, né, Paulo? Aí ele começa. Você observou? Ele sempre elogia os caras? Ô, oh, irmão, vocês são tão abençoados, né? Mas eu queria falar um negócio. É assim que ele vai. É a metodologia de Paulo. Quero, porém, né, que entendo que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, o cabeça de Cristo é Deus. Opa! Aqui. Quando fala cabeça, aí o carinha fala, tá vendo, mulher? Eu que mando nesse negócio aqui. Você que fica debaixo do meu pé, porque eu sou autoridade sobre sua vida. Eu contei para vocês um caso né, de um rapaz que virou para namorada e falou assim que ele era o cabeça dela e que ela não podia ter feito determinada coisa, eu mandei ela largar o sujeito. Largou, graças a Deus. Entendeu? Ela depois me procurou, porque a gente tinha relacionamento em, outro, em outra área, né? Ela é minha aluna. Eu falei, não, larga esse moço, esse moço não é de Deus, não. Se o cara quer ter um namorado, está querendo usar de autoridade assim, você está é de brincadeira. O sujeito não serve para assim, você. Ele não sabe, primeiro, não sabe de usar de Bíblia. Larga. Larga o sujeito desse. E ela largou. Está muito feliz hoje. Né? Terminou mais uma pós-graduação, teve promoção, e o, e o Mané nem terminou o segundo grau, estava terminando. Então, assim, largou porque o sujeito não entende. Eu sou a autoridade da sua vida. O que, que é isso, sujeito? Você sabe o que, que é ter autoridade sobre a vida de uma pessoa? Segundo as Escrituras segundo Paulo. Vamos ler. Vamos lá. Então ele está falando sobre autoridade, não é? A expressão cabeça de está ligada ao conceito de autoridade, ou seja, de onde emana a autoridade. Entretanto, o conceito de autoridade na Bíblia está vinculado à capacidade de amar imensamente o próximo, a ponto de doar o que é mais precioso. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho isso é autoridade, dá aquilo que é mais precioso, pelo outro, a autoridade de Deus está, ali ele está dizendo, olha, essa é a autoridade, Deus tem autoridade, deu seu Filho, Gálatas 1.4, o qual se entregou a si mesmo, pelos nossos pecados, para nos desraigar, desraigar, deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, Jesus entrega o que é mais precioso, a sua vida, porque o Pai lhe deu por nós. E aí vem, depois, em Efésios 5:2 falando, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E Efésios 5, 25, maridos, amai vossas mulher, a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para Paulo, autoridade é a capacidade que você tem de amar o próximo. Qual que é a autoridade? O marido tem autoridade sobre a esposa? É a partir do amor e da capacidade que ele tem de se entregar por ela. É, por, é daí que emana a autoridade. Porque Cristo está, foi dado o poder? Diz que, senta à minha direita, até que coloque todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. É? e sentou o Cristo à direita de Deus. É porque ele se entregou. O ato de Jesus está consumado, Pai. Olha, se eu puder passar desse cálice, passe. mas não, não, se não for possível, eu passo, eu, eu, eu assumo. Ele se entrega. Ou seja, nas Escrituras, a autoridade é a capacidade de servir. Por que, que a autoridade de um pastor não está no óleo derramado, nem na função escrita, mas na sua capacidade de amar a igreja e de pastoreá-la. A autoridade é essa. É porque você está apto a servir e dar a vida por alguém. Por isso que você se sente protegido. Porque o poder emana da capacidade do outro de proteger. Então, se um homem não protege, ele não tem autoridade sobre a mulher. Na palestra que nós demos sobre feminismo aqui e tudo, me perguntaram sobre... Eu falei assim, você sabe por que, que o feminismo nasceu? É porque os homens não amaram. Porque se o homem amasse a mulher como Cristo ensina, ela não sentiria necessidade de procurar o seu espaço, porque o homem daria o um espaço para ela. O homem vai reconhecer a sua inteligência, a sua capacidade, vai reconhecer tudo e a sociedade estruturada... Entenderia o espaço dos dois. Porque eles são um só, e Paulo fala, todos são um. Nós estamos falando de uma crise social construída há séculos, ao qual nós estamos submetidos, e a proposta que Deus tem para o homem. Desde o início em que o homem é criado e que a sua mulher está ao lado dele, ele se sente poderoso em relação à mulher, devido à sua força física, devido às suas atividades. E, sempre, e o pecado ofuscou esse homem a oprimir essa mulher e transformá-la em algo inferior. Porque o pecado corrompe a visão. O que Cristo diz é o seguinte: você tem autoridade porque você serve a esse. Aquele que serve o outro é maior, não é assim que a Escritura diz? Então, se eu quero ser superior. Eu me torno servo. Não sou capacho. Eu sirvo porque eu quero. Eu abro mão da minha força física, da minha prevalência, para cuidar e dar tudo o que eu preciso. Eu te pergunto, mulheres aqui presentes, né, quando homens que te amem dessa forma, é possível você... Você não está não preocupado com mais nada, não. Porque as mulheres, quando querem independência, é porque não é dado espaço, não é valorizado sua capacidade, são humilhadas, são menosprezadas. Então ela fala assim, olha, não tem ninguém por mim, meu pai não me respeita, meus irmãos não me respeitam, a pessoa que eu escolhi como marido me desrespeita. Você quer saber de uma coisa? Eu vou lutar contra tudo isso. E vou destruir essa influência desse, dessa criatura ruim que, que, que luta contra as mulheres. Se você pensar bem, a razão das pessoas está correta. Como é que se vence o feminismo? Fazendo que os homens sejam melhores, sejam homens de verdade. Que cumpram aquilo que está escrito nas escrituras. Eu falo isso para mim. Por isso que a palavra é difícil, né? é? É muito fácil falar, está vendo mulher? Você tem que ser submissa porque eu sou cabeça. E está escrito na Bíblia que eu sou cabeça. Só que você tem que entender que para as escrituras e para Paulo, ser cabeça é aquele que dar a vida por. Não é só trabalhar dia e noite sem parar, não. É dar a vida. É viver por amor. E nessa relação, você entende todas as coisas. Nós somos igreja. Por que nós amamos o Senhor Jesus? Porque ele deu a vida por nós. E nós somos pecadores, não somos? E erramos todos os dias. E ele cuida de nós todos os dias. Ele nos sustenta todos os dias. Mesmo sendo pecadores e errando todos os dias. Mas isso é que dá autoridade. Isso é que lhe dá poder. E é por isso que quando se nega o nome de Jesus, você não tem mais salvação. Você está perdido. Porque o único que pode te amar verdadeiramente cuidar de você, você está abrindo mão disso. Então, quando nós falamos de autoridade no texto aqui, entenda que a autoridade não é o domínio cego de uma pessoa sobre a outra. E Paulo vai estender isso em Efésios, do domínio do homem sobre a mulher, do domínio do pai sobre o filho, e o domínio do, do Senhor sobre o escravo que eram três situações sociais em que deixavam a sociedade instável. Para Paulo, o exercício do amor anula as diferenças. Se eu nasci homem ou nasci mulher, se o amor de Deus está em nós, somos iguais. Porque somos mesmo, porque eu amo. Ah, se eu nasci poderoso, tive a oportunidade de ter bens, e aquele outro nasceu sem bens, e depende de mim para viver, para trabalhar... Não existe injustiça, porque eu o amo. Eu cuido dele, não deixo que falte nada para ele. Se eu sou o pai nesse momento e tenho um filho, você não vai oprimi-lo, porque você o ama com todo o seu coração e vai cuidar dele. E esse que é amado, vai lhe ser grato, porque é natural a gratidão. Mas e quem é grato, ingrato? Esse é de Belial, esse não tem parte com Deus. É simples assim. Claro que a lei é dura, mas é que ela demonstra isso mesmo. Se um pai ama com todo o seu coração e o filho não ama, é porque ele não tem parte com Deus. Mas, não é assim que funciona? Deus ama o mundo, cuida do mundo o tempo todo e o mundo dá as costas para ele. Percebe como que as coisas... Qual a, a gente não vai esconder as coisas da palavra de Deus, porque não temos que se esconder e nem vamos apoiar que não tem que ser apoiado. Mas essa que é a verdade. O amor gera autoridade. Ou seja, marido, se vocês sentem que não tem autoridade sobre sua esposa, ame. Esse é o princípio da autoridade. Não sei se os homens gostaram da palavra. Entendeu? Não sei se vocês vão gostar da palavra não, mas é o que está escrito e a gente... Por mais que venha doer, né? Temos que falar. Aí continua no capítulo 4. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como tivesse rapada. E se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que é a imagem... Opa, toquei errado aqui ele é a imagem gente o google até me tra... ah, opa, obrigado porque o celular ficou doido aqui. eu operei de forma indevida o homem não deve cobrir a cabeça visto que ele é a imagem e glória de Deus mas a mulher é a glória do homem opa, vamos entender então estou falando as mulheres coríntias estão tirando o véu não por uma questão estética mas de desafio à autoridade daquela comunidade, que não era fácil, aqueles homens não eram fáceis. Você vai ver sujeitos perversos, pessoas né, que iam encontrar com prostitutas, com sacerdotisas cultuais e largavam suas mulheres em casa. Não é um tipo de homem bom, não, tá? Mesmo na igreja. E elas estão invocadas. E Paulo está preocupado, porque isso vai desestruturar a família, vai desestruturar toda aquela comunidade. Há um outro ponto, porque as mulheres que não eram... Existe uma tendência a, a estudar, e, alguns, e pelos, pesqu... pelos autores que eu li, as mulheres que não eram casadas, principalmente as sacerdotisas cultuais, elas tinham o hábito de não cobrir os cabelos. Entendi. Observe bem. Nessa cultura, era um fetiche para o homem ver o cabelo da mulher. Ou seja, seduzir o homem, os cabelos da mulher seduziam os homens. Simples assim. Então, a é prostituta cultural ela vai deixar os cabelos soltos, né? bem as voações, porque isso vai atrair homens né? para que tenham um relacionamento com elas. Mesmo as prostitutas cultuais nos templos como as, as normais. A cabeça rapada, aí nós temos que entender isso aqui, significava luto ou punição por adultério. Se a mulher estava em luto, porque perdeu o marido, os filhos, ela rapava a cabeça e ficava né, demonstrando para todo mundo que estava em situação desesperadora. E a mulher, quando tinha. e quando soltava os seus cabelos, representava que ela queria ter. Né, se envolver com outros homens. E ele fala assim, gente, se vocês fizerem isso, agora isso é um costume da época. Hoje nenhuma prostituta deixa o cabelo solto para seduzir o homem. Deixa. Usa, uma, usa pouca roupa, não é assim? Para seduzir. Naquele tempo, para se seduzir o homem, bastava tirar um o véu. Que estava dizendo o seguinte, ó, oh, eu sou, eu quero ter relações com você. Pronto. Essa era a forma de comunicação. Não esqueça que a comunicação verbal representa apenas 10% da comunicação. A comunicação corporal é muito maior. Sempre foi em todas as culturas, porque isso é característica nossa. Não só nossa, como de outros seres, tá? A comunicação, a forma de expressar, de olhar. Então, é por isso que é tão impactante para Paulo. Paulo quer pôr ordem na casa, porque nesse momento há uma crise. Ei, vocês, vocês, irmãs, tomar essa atitude é um extremo perigosíssimo. Vocês estão se expondo, estão pondo a honra de vocês em jogo. Para quê? Para uma liberdade que vocês têm direito, mas é diferente. Mas aqui, não é assim que se deve fazer. Viu que o problema é muito mais sério do que? Não se aplica a nós. É claro que as comunidades mais pentecostais chegaram a falar assim, no final do, do, do verso, estamos só com 10 minutos ainda. Vocês vão entender que Paulo faz um trocadilho que confunde as pessoas. Eles imaginam o seguinte, porque o cabelo foi dado como véu. Mas só que ele não diz que a mulher não tem que usar véu mesmo tendo cabelo comprido. Porque todas as mulheres tinham cabelo comprido na época. Só se rapava quando ela era, quando ela era acusada de adultério, aí se a cabeça para que ela fosse envergonhada publicamente, ou quando ela estava de luto. Isso era o costume da época. Todas tinham cabelo grande, mas ele exigia que colocasse o véu, porque significava que ela estava debaixo da autoridade do marido dela. Isso era o costume. E não tem outra tradução. É isso aí mesmo. E todo homem não cobria a cabeça. Agora, engraçado, é todo homem romano, grego, romano, judeu. Porque os bárbaros deixavam os cabelos crescerem e era honra para eles. Dentro daquela sociedade não é? O romano cortava rente os cabelos, o grego cortava rente os cabelos e os judeus. Mas dentro do judaísmo tinha aquele que era o nazireu, que deixava os cabelos crescidos. Por que, que o nazireu deixava os cabelos crescidos? Porque era uma vergonha. Ele dizia assim, olha, estou, estou deixando a minha imagem ser uma vergonha por amor ao Senhor. Ele envergonhava a sua imagem porque ele queria uma prova, é, demonstrar que ele era de Deus. Então, aqueles cabelos crescidos eram uma desonra para ele. Não, o cara tem cabelo crescido, mas isso tá, é um voto que ele fez a Deus. Entendeu o negócio do voto? Então, era um voto, mas aquele cabelo crescido de sanção era desonra para os homens. Mas utilizava porque ele é, era nazireu. Então, percebam bem, isso é Cultural. O que nós estamos trazendo? E o que nós vamos trazer para a nossa igreja? Porque até agora fizemos só um estudo do texto, né? Queridos, percebam. Primeiro, sobre a relação de autoridade. Autoridade é princípio de amor. Quando se fala em autoridade, eu tenho autoridade sobre sua vida? Você tem que perguntar, você me ama? Aponte de dar sua vida por mim? Porque é isso que é baseado na nossa autoridade. É O amor que eu tenho pelo outro, aponte da minha vida pelo outro. Aí a sua autoridade é real. Segundo, até que ponto a nossa liberdade pode ser realizada sem levar em consideração o escândalo aos outros? Esse texto dos cabelos e da forma de usar, ele é semelhante ao texto anterior sobre comer comida sacrificada a ídolo. A gente come comida sacrificada a ídolo hoje? Não. Aí temos algum problema? Então era para arriscar esse capítulo da Bíblia e nunca ler, porque eu não, não tenho mais ídolo, eu não sacrifico a ídolo nenhum... Por que, que eu tenho problema? Não tem problema. A mesma coisa. Ah, então, está dizendo o seguinte, está me dizendo, Claire, então, que nesse momento eu não aplico esse texto se meu corte de cabelo é pequeno, se meu corte de cabelo é grande, se eu tenho cabelo comprido, curto. Não, não se aplica, querido. Porque se você se aplicar a isso, tem que aplicar a todas as coisas anteriores também. Você não tem duas medidas na Bíblia. Ah, para isso aqui, quando é para oprimir a mulher, então isso aqui vale. Agora, quando é para oprimir o homem, não vale, porque eu sou a autoridade, eu sou a cabeça. Não funciona assim, tá? Isso é manipulação das escrituras. Mas o que, que nós aprendemos? Que toda liberdade, seja ela do homem ou da mulher, tem que se olhar à comunidade. O que eu fizer não pode ser escândalo para os fracos na fé. Mas por quê? que você tenha a liberdade em Cristo de não pecar. Você tem a liberdade dada pelo Espírito Santo de abrir mão de alguma coisa simplesmente para ver o outro feliz. Porque a felicidade do outro é maior do que a sua. Não, não significa que você vai ser oprimido o resto da vida. É dentro da liberdade. Se a pessoa quer te dominar, opa, espera aí. Então, mudou, tá? Não tem nada a ver com o amor. Não é porque a pessoa é fraca, é frágil, precisa um tempo para entender o que é a fé de Deus que a pessoa quer, quer te oprimir, te pôr por debaixo do julgo você não fique debaixo de jugo de ninguém só do jugo de Cristo o único julgo que você está submetido e você não abre mão é do jugo de Cristo de homens querido enquanto for pela, for pela inocência pela ignorância por falta de conhecimento você como maior você como uma pessoa de maior autoridade você até cede assim vou fazer isso mas vou ensiná-lo né vou interceder por ele, para ele aprender, porque você não fica debaixo de jugo de homem, você fica debaixo do jugo de Deus, que é leve, né? que ele fala que é leve, porque ele cuida de você, nessa manhã, homens e mulheres, saibamos que, se, todo esse texto fala sobre a autoridade, que a, que a autoridade emana, quando, mas Paulo vai dizer, nem homem, nem mulher, diante do Senhor são diferentes. Porque se a mulher vem do homem, aí ele vai citar Gênesis, né? Tirado da costela, os homens vieram das mulheres a partir daí. Ou seja, um está ligado ao outro. A... Nem isso podemos ter, né? Podemos nos gloriar, porque as mulheres provêm dos homens, espiritualmente, né? É, mas vocês nos provêm de nós, fisicamente. Então somos todos a mesma coisa. Nós somos uma só, carne. E que seja apaziguado no coração da igreja né? qualquer diferença entre homens e mulheres aqui no Lagoa Mineirão. E que seja colocado um espírito de liberdade e acima de tudo de temor. E mais do que isso, que venhamos a amar principalmente as mulheres da igreja, homens, né? Como Cristo amou a igreja. Porque esse é o princípio da autoridade. Uma vez que amemos nossas mulheres de verdadeiramente, né? Nossas mulheres estarão cumprindo Palavra de Deus, terão espaço, terão tranquilidade. Né? A esquindade é nossa. Né? Se nós somos o cabeça, significa que nós que temos que sermos mais, amar muito mais. E não é nossa característica amar, não, né? é nossa característica é usar. Por isso que isso dói tanto para nós. Que Deus abençoe e guarde a igreja nessa manhã.